0: Hallo und herzlich Willkommen bei Kinga Baby. Ich freue mich, dass du mir heute zuhören magst. Vor kurzem, ganz genau am 8.1.2020, habe ich meinen dritten Podcast-Geburtstag einfach ähm, vergessen. Total schade eigentlich. Ich finde nämlich, eigentlich sollte man solche Meilensteine feiern, aber es ist mir irgendwie total entfallen und auf jeden Fall werde ich jetzt darauf achten, nicht den Geburtstag, nämlich den ersten Geburtstag vom Lalidu Babyschlafkurs zu vergessen. Der ist nämlich im Februar und anlässlich des Einjährigen werde ich ein. Babyschlaf Webinar geben für schwangere und frisch gebackene Mamas. Vielleicht fragst du dich gerade, was in Gottes Willen ein Webinar ist. Ein Webinar ist ein webbasiertes, also Online-Seminar. Also Web, Seminar, neues Wort, Webinar. Und das Besondere an meinem Webinar ist, dass es komplett kostenfrei ist. Also falls du zum Beispiel gerade erfahren hast, dass du schwanger bist oder schon mitten in deiner Schwangerschaft bist, oder auch ganz frisch Neumami und dein Baby nicht älter als zwölf Wochen alt ist, genau dann ist mein Babyschlaf-Webinar am 12.02. genau das Richtige für dich. Und der Inhalt des Webinars wird natürlich der Babyschlaf sein. Ich zeige dir, wie du dein Neugeborenes von Tag 1 an dabei unterstützen kannst, gut zu schlafen. Das Webinar wird circa eine Stunde dauern und es wird definitiv eine Stunde sein, die sich für dich lohnen werden, denn du erfährst einiges Spannendes über den Neugeborenen-Schlaf. Und das Einzige, was du tun musst, um teilzunehmen, ist, dass du dich über den Link anmeldest. Den Link packe ich dir natürlich in die Show Notes, also in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und äh, ja, das Beste, wenn du live am 12.2 um 11 Uhr dabei bist, dann kannst du mir am Ende des Webinars all deine Fragen stellen. Wenn du am 12.02. nicht kannst, lohnt es sich trotzdem sich anzumelden, denn ähm, wenn du dich angemeldet hast, kriegst du auch die Aufzeichnung des Webinars in dein E-Mail-Postfach. Also ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist und wenn du auch den Webinar-Anmeldungslink an alle schwangeren Freundinnen oder auch frischgebackenen Mamas weiterschickst, weil das so sehr mein Herzenswunsch ist, dass Mamas ganz früh schon erfahren, mit welchen wunderbaren, sanften Wegen und Hilfen die ersten drei Lebensmonate so entscheidend sein können für den Babyschlaf und wie wir unsere kleinen Schätze von Anfang an unterstützen können. Und das ist auch der perfekte Übergang zum heutigen Podcast-Thema, denn eine sehr, sehr, sehr wertvolle Schlafunterstützung ist das Pucken. Und darüber möchte ich heute hier im Podcast ja, eine Lanze brechen, hier die Methode vorstellen und erklären, warum das Pucken so einen großen Unterschied im Babyschlaf machen kann und natürlich auch die Sicht der Kritiker ein bisschen erläutern. Außerdem bekomme ich auch immer wieder Fragen zum Pucken, zum Beispiel, wie man es abgewöhnen kann. Und all das wird heute Thema sein. Also, los geht's. Ja, also das Pucken ist eine spezielle Wickeltechnik, die vor allem kleinen Babys enorm helfen kann, zur Ruhe zu finden und gut zu schlafen. Dieses Wickeln macht man entweder mit einem großen Tuch, was auch gerne als Pucktuch verkauft wird, aber man kann es auch mit einer Decke machen oder aber am besten mit einem speziellen Pucksack. Der Vorteil ist, dass du entweder mit einem Klettverschluss oder mit einem Reißverschluss. Da gibt es halt unterschiedliche Modelle. Damit wird er halt zugemacht und kann sich dadurch auch nicht lösen. Was ja im Gegensatz zum Pucktuch oder zu einer Decke, was ja nur um ein Baby gewickelt wird, nicht so ist. Aber warum hilft das Pucken, einem Baby gut zu schlafen? Das liegt daran, dass die Enge durch das Pucken dein Baby an die Zeit in deinem Bauch erinnert. Und da war es ja vor allem in den letzten Wochen ziemlich eng, und dieses vertraute Gefühl des begrenzten Platzes und natürlich auch der Geborgenheit wie im Bauch von Mama, da gibt es auch Studien zu, die nachgewiesen haben, dass das einen erheblichen Einfluss auf den Babyschlaf hat und zu ruhigerem Schlaf führen kann. Und außerdem... Auch ein Riesenvorteil des Puckens verhindert dieses Einwickeln, diese ruckartigen Bewegungen, die du vielleicht schon mal bei deinem kleinen Baby bemerkt hast. Das ist ein ganz normaler, gesunder, frühkindlicher Reflex. Der nennt sich Mororeflex. Da strecken sich die Arme so ruckartig zur Seite. Das sind relativ unkontrollierte Schreckbewegungen. Die können halt dazu führen, dass dein Baby sich selber weckt. Und da kann das Pucken halt sehr helfen. Babys sollten in dem Zusammenhang auf keinen Fall den ganzen Tag eng gewickelt werden, sondern nur zum Schlafen. Also beim Füttern und auch in diesen kurzen Wachphasen in den ersten Monaten bitte entpucken. Vielleicht hast du auch das Pucken bei deinem Neugeborenen schon mal ausprobiert und dein Kleines hat sich irgendwie total gewehrt gegen das Pucken, geweint und lässt sich so gar nicht dadurch beruhigen. Dann denkst du dir vielleicht so, Na okay, mein Baby ist einfach kein Puckbaby. Und da kann ich dir nur raten, bitte gib nicht sofort auf. Viele Babys sind tatsächlich anfangs offensichtlich nicht so begeistert vom Pucken. Aber vielleicht noch einmal ein Vergleich. Und zwar, dem Pucken ähnlich ist ja die Trage oder auch das Tragetuch. Da sind die Babys ja auch ganz eng gewickelt. Und manche Babys sind im ersten Moment, wenn sie in die Trage getan werden, erstmal recht unruhig und scheinen sich auch dagegen zu wehren. Bei meiner großen Tochter war das zum Beispiel auch früher so. Wenn ich oder Bernhard sie in die Trage genommen haben, dann war er erstmal echt Geweine und sie war total unzufrieden, bis sie dann einschlief und wir sie meist sogar zum Füttern wieder wecken mussten. Damit will ich sagen, dass es nicht heißt, dass das Pucken für dein Baby nichts ist, auch wenn es im ersten Moment des Puckens erstmal unruhig wird. Das ist wirklich ganz häufig sogar so, denn das Pucken ist oft nur der erste Schritt in der Schlafbegleitung unserer Kleinen. und das ist auch Teil meines Lalelu Baby-Schlaf-Online-Kurses, wie du mit weiteren sanften Methoden dein Baby auf den Schlaf vorbereiten kannst. Da ist Pucken eins der Schritte, aber es ist meistens nur der erste Schritt. Also du merkst, ich bin ein Fan des Puckens und ja, trotzdem, natürlich weiß ich, dass es auch Stimmen gibt, die sich gegen das Pucken aussprechen und die sagen, dass es schädlich sein kann. Und das möchte ich ein bisschen erklären, denn ja, das Pucken kann definitiv auch bedenklich sein, nämlich wenn einfach falsch gepuckt wird. Und dabei ist es wichtig, dass du erstens dein Kleines nicht zu eng puckst. Überprüfe dazu zum Beispiel, ob du gut mit deiner flachen Hand zwischen dem Pucksack und die Brust deines Babys kommst, dann ist es nicht zu eng und zweitens darf die Hüfte deines Babys nicht eingeengt werden. Das ist auch ein Grund, warum ich dir die so sehr empfehle, einen Pucksack zu kaufen, denn in den guten Pucksäcken, da werden die Beinchen angehockt. Das heißt, es ist diese m, sogenannte Sitzhockstellung, in die sie gebracht werden. Und dann kann ein Baby auch strampeln und die Hüfte ist nicht eingeengt. Es geht beim Pucken wirklich nicht darum, dass dein Baby bewegungsunfähig gemacht wird. Es geht darum, einen begrenzten und geborgenen Raum zu schaffen, wie schon vor der Geburt in deinem Bauch auch war. Und ein richtig gepucktes Baby kann sich in etwa genauso viel bewegen wie ein Kind in der Trage oder im Tragetuch. Ein weiteres Argument gegen das Pucken bezieht sich häufig darauf, dass die Kleinen es durch das Pucken zu warm haben. Und ja, es ist auch wirklich so, wenn es richtig heiß draußen ist in den Hochsommermonaten, dann darfst du deinem Kleinen natürlich nicht zu viel drunter anziehen. Also so wenig wie möglich und zur Not auch einfach eine Windel unterm Pucksack. Und für die kalten Monate, da gibt es Winterpucksäcke, die sind ein bisschen gefüttert. Auf jeden Fall sind die besser als ein Deckchen im Bett, denn das sollte man im ersten Lebensjahr beim Schlafen vermeiden. Also kein zusätzliches Deckchen ins Bett, denn die Gefahr ist einfach, dass so ein Deckchen überm Gesicht landet. Und nicht zu vergessen, ganz wichtig, das Pucken ist nur in Rückenlage erlaubt. Also wenn dein Kleines auf dem Bauch schläft, bitte nicht pucken, denn dein Kleines braucht seine Ärmchen frei. Also die Ärmchen müssen einfach frei sein, damit es sich hochdrücken kann. Ja, das ist auch einfach ein ganz wichtiger und auch irgendwie total spannender Punkt, denn viele Babys schlafen ja auf dem Bauch besser als auf dem Rücken. Vielleicht hast du das auch bei deinem Kleinen gemerkt was auch daran liegt, dass dieser Schreckreflex, dieser Mororeflex in der Bauchlage unterbunden wird und vor allem auch, dass hier eine Begrenzung durch die Matratze gespürt wird. Aber auf der anderen Seite steht ja die klare Empfehlung, Babys auf dem Rücken schlafen zu lassen und genau da kommt dann das Pucken wieder ins Spiel, denn das ist nur in Rückenlage möglich und kann, wie gesagt, diesen Mororeflex reflex unterbinden und Bewegungen deines Babys begrenzen und erinnert halt an die Zeit in deinem Bauch, in dem es von der Gebärmutter ziemlich, ziemlich fest umschlossen war. Also in Bauchlage nicht pucken und das heißt dann ja auch, dass dann, wenn dein kleines mobiler wird und sich selber auf den Bauch drehen kann, das dann auch der Zeitpunkt ist, dem Pucken lebewohl zu sagen. Ich kann dir da kein allgemein gültiges Alter nennen, aber wirklich sobald dein Kleines sich alleine vom Rücken auf den Bauch drehen kann, dann bitte nicht mehr pucken. Weil manche Babys können sich zum Beispiel auch auf den Bauch drehen, aber dann noch nicht wieder zurückdrehen. Und wie gesagt, die Händchen müssen frei sein, damit dein Kleines sich hochdrücken kann und das ist natürlich gepuckt nicht möglich. Aber solange sich dein Kleines nicht selbst drehen kann, kannst du es ruhig auch weiter pucken. Aber gut, irgendwann ist es äh, soweit und der Meilenstein, das äh, selbstständige Drehen, hat dein Kleines erreicht. Und dann ist natürlich die Frage, wie kannst du das Pucken abgewöhnen? Und dazu möchte ich auch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar empfehle ich meinen Teilnehmerinnen in den Kursen und den Mamas, die, die ich berate, empfehle ich das einarmige Pucken, um so einen sanften Übergang zu schaffen. Also das heißt, Pucke weiterhin wie gewohnt, aber lass ein Ärmchen draußen, weil wenn dein Baby sich so dann auf den Bauch dreht, ist es trotzdem sicher, weil es sich mit einem Ärmchen zumindest hochdrücken kann und es ist so ein sanftes Entwöhnen vom Pucken. Also diesem Ganzen kannst du auch ruhig ein bisschen Zeit geben. Manche Babys brauchen so ja um die vier Wochen, manche auch wieder länger, manche ein bisschen ähm, kürzer und können so durch das einarmige Pucken langsam entwöhnt werden. Und dann kannst du auch irgendwann so nach ein paar Wochen versuchen, ganz ohne Pucken dein Babychen schlafen zu legen. Und dann ist ein Babyschlafsack die nächste, die beste Wahl, weil so ein Schlafsack deinem kleinen Schatz eine ähnliche, wenn auch natürlich weniger starke Begrenzung wie der Pucksack bietet. Aber es kann auch so Teil der Bettge-Routine werden. Also, wenn der Schlafsack angezogen wird, ist Bettgehzeit. Und. Manche Babys können auch wirklich von heute auf morgen ganz ohne Pucken schlafen und tatsächlich ist auch das ein Versuch wert. Also es ist normal, dass in so einem Übergang, ob jetzt vom Pucken zum einarmigen Pucken oder vom Pucken zum gar nicht mehr Pucken, dass so ein Übergang ein paar unruhige Schlafphasen mit sich bringt, aber meist ist das wirklich nur im Übergang so. So, und dann bin ich auch schon am Ende. Ich habe alles erklärt, was ich wollte. Ich habe erklärt, warum Pucken so wertvoll sein kann für den Babyschlaf, die Sicht der Kritiker beleuchtet und damit natürlich auch ja, einfach erklärt, was sicheres Pucken ist und ein paar Ideen zum Abgewöhnen gegeben. Aber vielleicht hast du jetzt noch irgendeine Frage, irgendeine Unsicherheit, dann schreib mir total gerne unter kontakt.kingababy.de. Ich schreib mir einfach und ich beantworte auch gerne noch zusätzliche Fragen dazu und hoffe aber jetzt, dass diese Folge dir ja, genug Vertrauen und vor allem Hintergrundwissen für das Pucken gibt, ja, dass du diese tolle Technik einfach nutzen willst. Ich finde, vor allem als frischgebackene Eltern ist es einfach so viel leichter, wenn man sich kompetent fühlt und informiert fühlt, vor allem im Zusammenhang mit dem Schlaf unserer Kleinen. Das ist so sehr mein Herzensthema und meine... Meine Vision, dich darin zu unterstützen, dass du dich kompetent fühlst, dass du dich sicher fühlst, dass du einen Weg findest, der sich für dich gut anfühlt. Und ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir meine Arbeit gefällt, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes. Vielen Dank dafür. Ich sage jetzt alles Liebe, bis in zwei Wochen, hier beim Kinga Baby Podcast.